0: Super, dann hallo und herzlich willkommen an heute meinen neuen Podcast-Gast Michael Röben. Der Michael hat sich Zeit genommen, heute mit mir ein Interview zu führen zum Thema Trauer. Michael, hast du, hast du Lust, ein bisschen kurz was zu dir zu sagen? Stellst dich uns eine Runde vor?
1: Nö. ja, ich
0: glaube, das ist, <lacht> <Nö. Der Podcast lacht> ist ein Inter geiles Interview. <lacht> Geht auch. <lacht>
1: ich, ich wäre, wäre mal eine Idee zu sagen, nö, machen wir nicht. Aber danke, <lacht> dass wir gesprochen haben. Schön, dass wir uns Zeit genommen haben. Genau. Feel the sound of silence. Ähm, also Trauer <lacht> kann ja auch Stille sein. Insofern passt es ja doch ganz gut. also ähm, was, ja, ähm, was kann ich zu mir sagen? Ich bin äh, 41, ähm, bin Alleinerziehender, beziehungsweise Alleinerziehend sagt man ja in, in der Form nicht. Also ich bin geschiedener Papa und meine Kinder leben bei mir. Mhm. Um, und bin selbstständiger Unternehmer. Ich berate Führungskräfte, um, coache Führungskräfte, ich coache alleinerziehende Väter im 1-zu-1-Gespräch, mhm. was also um, Umgänge betrifft, wie reagiert man auf Situationen, wie geht man damit um, um sie einfach auch äh, mit dem Ziel zu verknüpfen, für sich selber eine stärkere Resilienz aufzubauen, mhm. ähm, sich besser zuzufassen in den ganzen Thematiken weil diese ganzen Trennungssystematiken unheimlich viele Emotionen freispülen und die sind nicht immer förderlich. Und eben halt allein äh, erziehen auch in dem Kontext, was macht das im Job mit dir, weil du hast nochmal ganz andere Herausforderungen und du mhm. möchtest aber ja trotzdem immer noch als, als Person irgendwo arbeiten und was tun und möchtest dann dementsprechend dich ja auch nochmal bewegen. Und das sind so die Dinge, wo ich, wo ich sage, ähm, ja, da gibt es Herausforderungen. Und da musst du drüber reden dürfen, da musst du mit, mit Arbeitgebern drüber reden dürfen, ähm, weil eben der nicht immer fehlt. Und da muss das Thema Remote oder Hybrides arbeiten. Das sind Lösungsansätze und ich glaube, die sind immer klug. Und so geht es eben halt in meinem Themenbereich um, um das Ganze. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Dazu was ganz Neues, was ich auch baue mit dem Head of Communication in Hamburg, da machen wir jetzt einen Workshop zum Thema Storytelling und Führung, das haben wir jetzt verbunden und das wird im, am 28. September soweit sein, dass wir da den ersten Workshop auflegen, also das ist zum Beispiel das brandaktuellste und das mache ich beruflich, Spannend. ich finde es total gut.
0: Ja, es, es klingt auch total super und ich finde es ganz schön. Das ist mir jetzt nämlich noch neu, was du eigentlich alles alles genau so wuppst ne, im, im Job, weil ich dachte, naja, Beratung, ne? Wenn man erstmal liest Beratung, dann kann man sich erstmal, naja, wenig drüber vorstellen. Aber ich finde das ganz wichtig und super, dass du gerade ja, Männern und Vätern da irgendwie einen äh, Anlaufpunkt bietest, weil ich oft den Eindruck habe, dass doch. Ja, vielleicht täusche ich mich auch und das ist mein Schubladendenken. Ne? Aber Männer sind ja genauso in in Trennungen involviert ne? und haben da genauso ihre ihre Krisen und müssen da irgendwie sich wieder neu adaptieren. Bloß äh, manchmal habe ich den Eindruck, sowohl ähm, viele möchten gar nicht sich eigentlich damit auseinandersetzen. Ne? Das ist dann auch wenn gefährlich. Und andererseits wird eben ihnen auch gar nicht die Möglichkeit gegeben. Äh, ja, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Ne?
1: Ich sag mal so ein bisschen, ja, wenn wir, ich mag diesen Begriff im, im Kern nicht, weil er, glaube ich, eigentlich falsch mhm. ist, aber äh, ich sag mal, der Mann muss sich da so ein bisschen emanzipieren in, in der Geschichte. Mhm. Ich glaube, eigentlich in, in meiner Theorie müsste sich eigentlich gar keiner emanzipieren, sondern es gibt Männer, Frauen und, und ähm, ja. Ich, ich habe es mal im Zuge eines anderen Kontexts gesagt, es gibt Männer, Frauen, Glühwürmchen und Menschen, die sich noch nicht entschieden haben. Ähm, und das ist alles schwerst okay. Die Welt ist ein bunter Ort, und das ist völlig jeder, jeder soll bitte so leben, wie, wie er leben möchte. Ähm, und soll aber auch bitte akzeptieren, dass jeder so lebt, wie er lebt. Ähm, und ich glaube auch, dass einfach die, die Männer weniger Anlaufstellen haben. Da sind die Frauen ja. im, im Gesamtkontext aufgestellt äh, und stärker aufgestellt. Und ich sehe es aber auch so, ähm, bei mir ist egal, auch wenn es ein Papa-Coaching ist. Ich habe auch Frauen, die ich be begleite. Das mhm. ist tatsächlich ja, super. witzig, ja. die von sich aus kommen. Die stören sich auch nicht daran, dass ich es Papa-Coaching, ne, überhaupt nicht. Ähm, aber die haben mich, mich angesprochen, haben gesagt, Mensch, kannst du nicht, weil ich eben primär eins zu eins Coachings mache. Mhm. Ähm, und ich weiß auch vor allen Dingen, und das ist, sind, sind so Sachen, da sind die finanziellen Nöte sind unheimlich groß. Ja. Mhm. Und das sind so Sachen, da musst du immer mit, mit aufpassen und mit einhergehen und mit umgehen ähm, und Rücksicht darauf nehmen. Das versuche ich weitestgehend, aber nichtsdestotrotz bin und bleibe ich ein Wirtschaftsunternehmen. Ich bin keine Beratungsstelle, wo das von staatlicher Seite ähm, Her passiert. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich halte das Thema für wichtig, ähm, baue auch da gerade ein neues Netzwerk auf ähm, und, und forme und, und formuliere da Dinge neu, weil ich einfach auch glaube, dass wir das gemeinsam adressieren müssen. Es geht nicht mhm. nur, dass man jetzt sagt, wir machen hier ein papa Coaching und das geht nur gegen Mama und alles ist doof, das ist scheiße, das bringt. Ja.
0: Entschuldigung,
1: aber es ist einfach Fakt. Gegeneinander ja. läuft es nicht, es läuft nur miteinander, weil, weil wenn in den Beziehungen Kinder mit sind, dann geht es immer zu den Lasten der Kinder. Und man ja. kann, man ist nie zu 100 Prozent sauber. Also das ist ein essentieller Teil meiner Arbeit. Und wie gesagt, das Führungskräftecoaching, weil ich einfach auch sage, wir haben so viel ihre Herausforderungen gerade. Ähm, hybride Arbeitsweise. Ähm, wir wollen, dass weniger Mitarbeiter die gleichen Energien leisten. Wir wollen äh, eben halt auch erreichen, dass unsere Produkte besser vermarktet werden, die Identität für, von Mitarbeitern für Unternehmen. Wir stellen aber fest, dass das System unheimlich äh, volatil geworden ist und in der Folge viele Leute einfach weggehen und sagen, oh, der muss sich ja bei mir bewerben und, und Arbeitnehmer okay. schon Erwartungshaltungen irgendwie aufbauen, wo mhm. ich sage, ja, es hat einen berechtigten Gedanken und andersrum sage ich, mh, also lasst mal die Kirche auf, ja, ja.
0: Ähm,
1: Aber das sind Dinge, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast, das schrumpft, weil sie sagen, Personalkosten ist eine Stellgröße, an der können wir was machen, bedeutet das automatisch, weniger Köpfe haben mehr Wissen, weil du musst es ja verteilen, du willst ja dein Produkt mhm. verkaufen. Wenn dann auf einmal einer geht, dann fehlen auf einmal 20% Wissen in dem Eckbereich und das kann schon mal ziemlich gefährlich werden. Ja. Also ist Mitarbeiterbindung, Kommunikation, Storytelling, all diese ganzen Punkte, das bin ich in meinem Coaching, und bringst mhm. damit ein, weil ich es auch für unheimlich wichtig erachte. Und Führungskräfte sind für mich in einer unheimlich bescheidenen Situation ganz oft. Nicht, weil <lacht> sie das tun, aber sie haben du hast die, die, die Anfragen der Mitarbeiter, du hast die Herausforderungen der Führungskräfte und du stehst immer in diesem Reibungsprozess. Mhm. Wo du, und, und das heißt immer, Führungskräfte müssen. ja Und es ist aber keiner, da, der wirklich die Hand sagt und so, pass okay, wie kann ich dir als Führungskraft eigentlich helfen, dass du besser damit umgehst, anders damit umgehst, stärker wirst mhm. und deine Leute, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, also ich sag mal die Menschen, weil sonst komme ich gleich wieder in, diese, in die Gender-Hölle, <lacht> aber ja. ähm, also die Menschen, die dich umgeben, die mit dir zusammenwerktätig sind. Und ich hoffe, dass wir uns da einigen und, und treffen können, ähm, dass wir sagen, da musst du was tun, da mache ich dich stärker, damit du besser auch umgehen kannst, weil auch das ist ein Mensch, der geht nach Hause mit seinen Emotionen hm. und Gedanken mhm. und, und du hast immer diese Erwartungshaltung und damit arbeite ich. Das ist mein Job, ja. Voll spannend. Mal, mal sehr ausführlich erklärt, aber ja.
0: Mhm. <lacht> und wer ist Michael privat? Was, was machst du sonst noch gern? <lacht>
1: Was mal, also ich habe meine beiden kleinen, ich sage immer liebevoll und ich meins auch liebevoll, meine beiden kleinen Monster da, meine beiden kleinen Kinder. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ähm, und, Wie alt sind die denn? Ähm, meine Tochter ist sechs Jahre alt, mein Sohn ist acht Jahre alt. Die leben, leben seit geraumer Zeit bei mir. Das ist wunderschön und, und ähm, ja, ich habe die beiden dann praktisch, die, die ich ja nun nun hauptsächlich betreue, dann fahre ich unheimlich gerne Motorrad, habe meine eigene Maschine, mhm. ähm, ich bin unheimlich gern unterwegs, momentan aufgrund der letzten Jahre, die mich sehr gefordert haben, habe ich leider... Ich habe sozusagen den Wellenschliff als als Körperfunktion. Äh, wenn du <lacht> <lacht> ich bin eigentlich sehr sportlich, aber... Der Wellenschliff? Ja, der Wellenschliff ist bei einem Messer die schärfste Form. Das ist, mhm. wenn du Damaststahl hast mhm. und hast du den Wellenschliff, ist es die schärfste Form beim Messer. Den habe ich auch. <lacht> ja, äh, aber sagen wir einfach, ich arbeite gerade, dass ich den Wellenschliff etwas noch nachschleife. <lacht> Also, der Sport kommt immer mehr zurück. Unheimlich mhm. coole Geschichte. Und ich lese gerne, habe selber ein Buch geschrieben zur Unterhaltung mit einem Freund von mir. Mhm. Ja, ähm, das ist letztes Jahr im Juni rausgekommen. Also, tatsächlich, heute Super, genau vor einem genau,
0: das? Wie heißt das? Mach Werbung.
1: Ähm, es ist heute genau vor einem Jahr rausgekommen, das Buch. Sehr, sehr spannend. Jo, wow, herzlichen Glückwunsch. Ein Das Buch heißt Gamification minus
0: Testspiel. Aha.
1: Um, und dreht sich darum, dass wir ein, ein Konstrukt geschaffen haben, wo wir einen Spieler hatten, der praktisch in einer Gamer-Szene sich bewegt, die wir versucht haben, ähm, wirklich auch so darzustellen, wie sie sich darstellt, nämlich teilweise konservativ, teilweise sehr beweglich, also im mhm. Schnitt der Gesellschaft ist, mhm. wo wir nicht dieses Verteufeln haben, aber wo mhm. wir den Gamer aus, dem, aus der Spielwelt, rausholen und in die reale Welt überführen. Okay. Und äh, ihn dann praktisch sein Spiel spielen lassen.
0: Wow. Ja, ja das, ist, das ist spannend. Ja,
1: ja ähm, und da gibt es jetzt also das, der, das zweite Buch, die Fortsetzung ist gerade in der Entstehungsphase. Bist du noch da? Ah ja, okay, es blitzt <lacht> So, das zweite Buch, die Fortsetzung ist also in der Entstehungsphase.
0: Ja, der hat was gehakt kurz. Ja, ja, ja
1: ganz kurz. Das nicht schlimm. Also das zweite Buch, wie gesagt, Entstehungsphase ja. und ähm, es soll im Endeffekt, sollen es dann drei werden, wenn es gut läuft.
0: Oh, das ist spannend. Eine Dreierreihe ist natürlich spannend. Ja. Richtig gut. Danke Buch schön. auch noch.
1: Ja, also das ist tatsächlich so aus, ich wollte das mein Leben lang schon irgendwie machen, weil ich immer gesagt habe, irgendwie haben andere auch Bücher geschrieben, wie geht das? Ähm, und dann habe ich gesagt, ich will jetzt auch Buch schreiben und ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir, mit dem bin ich zusammen zur See gefahren ähm, und der ist Autor, der hat sehr, sehr viele Werke veröffentlicht und mit dem schreibe ich zusammen und, und ja, und Toll. Mit, dem, mit dem habe ich zusammen das und dann heute schön. Ja, also haben wir das Buch geschrieben und jetzt wollen wir die Fortsetzung
0: machen, ja. Das ist grandios. Ist von mir auch so ein Träumchen noch, ne? dass ich Aha. irgendwann mal in die Buchhandlung marschiere hin. und da Setz dich hin und fang an. Mhm. Es gibt keinen. oh ja, ich mache
1: ja. morgen. Wenn du es ja. morgen machen willst, dann musst du es morgen machen, aber dann mach es bitte. Ja. Ich kann dir nur sagen, uh, das mach. ist
0: sowieso, glaube ich, insgesamt der allerbeste Tipp, wenn du was machen willst, setz dich hin und mach einfach. Oder, oder ja. nicht mal setz dich hin, lauf los und mach das. Ne? Ja. Also, und tu dir, tu nicht, selbst, nicht machen ist, glaube ich. Tu glaub ich... dir ja. selbst noch einen Gefallen. Höre
1: auf. Dich im Internet zu belesen. Lauf los.
0: Mhm.
1: Lauf ja. erst mal los. Ja. Weil viele lesen dann, also haben ein Thema, haben einen Traum, haben Gedanken und dann fangen sie an, ich, ich sag mal, sich, sich ihre Erkältung ranzulesen. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich finde es ja gut, cool, ja, sich doch, zu belesen und, und sich ja. Dinge aufzustellen. Aber es sind dann natürlich viele Erfahrungsberichte zu finden, viele Gedanken und dann hast du Pro und Contra und fängst an abzuwägen. Mhm. Wenn das dein Traum ist, dein Wunsch ist, dein Herzensding, mhm. alles, was dich ausmacht, bitte, bitte, tu dir selber einen Gefallen, lauf erst los und dann kannst du das mitnehmen und gucken. Aber lauf los.
0: <lacht> ja, ja, echt, absolut, absolut, genauso. Mhm. Ja. Jetzt ähm, reden wir heute über Deine, deine Trauer und deswegen meine Frage an dich. Was war denn dein größter Herzschmerz? Und das war
1: tatsächlich, als, als, als meine, meine Mama gestorben ist, als ich zehn Jahre alt war. Das war der größte, der größte Herzschmerz, den ich so hatte. Ich meine, das ist so meine Mama ist 37 gewesen zu dem Zeitpunkt ja Also ich bin ich bin heute vier Jahre älter, als meine Mama jemals war. Ähm, das, das ist, dann, ist
0: schon besonders, ne? Auch da rechnet man nur nach.
1: Das ist, äh, wenn man da bewusst drüber nachdenkt und sich die Minute nennt und denkt so, du bist heute 41 Jahre alt und deine eigene Mama ist nur 37 geworden, äh, ja. das ist ein bisschen freaky. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja so. Voll, voll. Ja, und, ähm, okay. und wenn du dann denn zum Beispiel mit deinen Kindern drüber redest und, und ähm, ja man selber fährt natürlich zum Friedhof, wenn so zum Beispiel im Sommer macht man eben die Blumen und das alles so ein bisschen mal, mal frisch oder ähm, fährt da auch für sich selber hin
0: mhm.
1: und dann nehme ich auch meine Kinder manchmal mit, also nicht, nicht immer, aber die fragen dann auch mal, ob, ob sie mit zu Oma dürfen und das ist ja, deswegen ist das ja immer noch meine Mama und für die ist okay. es immer noch Oma irgendwie, auch wenn sie die nie persönlich kennengelernt haben, das ist Oma Friedhof und damit ist das begrifflich okay. Das ist völlig fein. Ja, weil
0: du so die die, die Geschichte aufrechterhältst, ne? weil du vermutlich davon erzählst und das, ja. Ja, soweit so ich
1: das kann. Ne? Also ich ja, weiß ja. auch nicht, ne, ne, die, die, guck mal, das ist jetzt 31 Jahre her.
0: Mhm. Die
1: 31 Jahre haben viele, viele, Quasi, es ist jetzt dreimal so lange her, wie ich meine Mama kenne. Also mhm. ähm, ich habe die zehn Jahre gekannt und dann war da Ende im, im, im Boot, sag ich mal. Ähm, ja. Und die ist zum Sport gegangen und kam nicht mehr nach Hause für mich. Ja? Also meine, meine Mama ist, du, zum ist, passiert, ja, ist zum Volleyball. Was
0: damals passiert? Ja, die ist zum
1: Volleyballtraining gegangen. Also den Tag, den weiß ich noch, also den Abend. Den Tag mhm. über so an sich nicht mehr. Früher wusste ich das, vor ein paar Jahren hätte ich dir den ganzen Tag noch beschreiben können. Heute weiß ich nur noch, ich sag mal so, diese Schlüsselszene weiß ich noch. Ja. Und da gab es noch so, früher gab es so diese kleine, also die gute Stube, wo die Gäste rein durften, wie bei Oma. Äh, und diese Alltagsstube, sowas hatten wir damals noch, äh, 1991. Und ähm, da haben wir dann praktisch in unserer kleinen Stube gesessen. Ähm, und ähm, ja, und dann hat sie einfach Tschüss gesagt und ist dann zum Sport gegangen und hat gesagt, wir sehen uns morgen früh. Ja, irgendwie... Naja, auf jeden Fall war meine, da war ich zehn Jahre alt, meine Mama kam, die hatte dann Volleyballtraining. Mhm. Und, ähm, und da ist es dann eben halt so: dann kriegst du als Kind noch so deinen, deinen letzten Kuss und dann sagt deine Mama, gute Nacht, schlaf schön und wir sehen uns dann morgen früh. Ja, und morgen früh kommt die dann nicht nach Hause. Und mein Papa war zu der Zeit 35. Mhm. Ähm, und ja, dann steht der da eben halt mit zwei Kindern. Ähm, mein Bruder war, war 14, ich selber 10. Mhm. Ja, und dann hast du eben das Gespräch, wo, wo du dann sagst, ja, was, was machst denn du? Und mit zehn Jahren musst du dann diese Welt begreifen. Ja? Das ist mhm. natürlich eine Herausforderung. Das sitzt auch bis, bis heute noch. Das mhm. ist auch eine Sache, ich sag mal, Sie verändert sich über die Jahre. Mhm. Viele Dinge vergisst man. Es ist einfach so, weil. Ja. Also, die Ver das macht man gar nicht absichtlich, aber die Erinnerungen verblassen einfach. Das ist
0: einfach ja. so. Ja. Ist nicht mal. Nicht so mal funktioniert böse. Erinnerung, ne? Ja. Ja, so funktioniert Erinnerung, ne? das Verblassen oder die, man erinnert sich dann irgendwann nur noch an, an die Erinnerung oder an den Eindruck, den man vom Eindruck hat ne? und dann ist das so stufenweise irgendwie ja, ja, es ist, weiter also weg. Es ist,
1: ja, es ist einfach auch nicht böse, aber ich sag mal, wo, wo viel wiederkommt, ist, wenn ich mir zum Beispiel ein Bild von meiner Mama angucke. Mhm. Dann schafft es, das ist wie so ein, so ein, so ein Door Opener, dann, dann schaffe ich es ja. mir, die Momente oder die Mom einige Momente wieder zu aber nicht alles. Das ist, sagen wir mal so ein bisschen, das ist wie so eine ganz verstaubte Box mit Erinnerungen, die du irgendwo auf dem Dachboden verkrümmelt hast und die staubt mehr voll irgendwie, wenn du mhm. verstehst, was ich meine.
0: Ja, ja.
1: So, und, und das sind so Sachen, ähm, die hast du zum Todestag oder zu, zu anderen Tagen hast du die einfach. Die sind dann da. Das ist... Also vor ein paar Jahren war es schlimmer, da hat es mich noch mehr beschäftigt. Ich sag mal so, vor ein paar zehn Jahren hat es mich noch mehr beschäftigt. Und heute ist es so, dass ich einfach sage, ähm, das ist okay.
0: Mhm.
1: Okay, dass das so gewesen ist, weil du kannst es eh nicht, nicht verändern. Ich habe über die Jahre jetzt danach auch mehr schon erleben dürfen und sehen dürfen. Mhm. Ähm, und das hat mir einfach auch beigebracht, dass es das Dinge sind, das ist nicht, nicht meine Schuld, dass meine Mama nicht da ist. Das ist nicht Hattest du als Mama Kind das hat.
0: Gefühl, dass, das, dass es deine Schuld ist? Oder?
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich okay. sagen, ich hatte irgendwie so eine Vorahnung, dass irgendwas passiert. Aha. Das ist ein bisschen freaky, aber das war mhm. so, ich sag mal, du, du hast eine Ahnung von Du weißt, dass was passiert, aber du kannst nicht genau benennen, das. Mhm. Also was es genau ist. Das ist so.
0: Ja, das ja. ist halt so feinfühlig. ne? Oder es liegt ja. irgendwas in der Luft, was man gar ja, nicht gut greifen kann so. und als Kind vermutlich auch nicht beschreiben. Ne?
1: Nee, also jetzt so im Nachhinein. Das klingt ein bisschen freaky, aber so, ich sag mal, mit, mhm. mit 41 kann ich es nur so beschreiben, dass ich eben im Nachgang... Ich wusste, dass irgendwas passiert, als ich mit meiner Mama umgegangen bin, aber ich konnte nie, es nie benennen. Ich mhm. wüsste es heute auch nicht, wie ich es benennen sollte. Aber das, ja. Ich sag mal, das Beste, wie ich es benennen kann selber, ist, dass ich so eine, so eine Ahnung hatte. Irgendwie, hm, da liegt was in der Luft und genau das ist es auch. Und insofern mhm. war es in dem Moment, ja, das ist ja nicht so stark, wie es heute ist. Ja, mit mhm. Betreuung, mit, mit Hilfen und äh, mit Co. Da kam der Sozialdienst vom damaligen Arbeitgeber meines Vaters. Mhm. Ja, mit dem hast du dann ein bisschen gesprochen. Und da gab es ja noch damals CDs. Ähm, ja, da hast okay. du eine CD, durftest du dir aussuchen. Hast ja, eine CD? Also du von äh, dir. Ja? Eine,
0: eine hilfreiche CD oder einfach Na, eine Musik-CD Musik geschenkt? Das ja, 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 ja. ja. Das war wow. Hier. Also, nee, Bravo Entschuldigung, rein. dass ich lachen muss, aber es ist so ja. ein ganz äh, verquerer Umgang, total, oder?
1: Nein, es war total schön, weil der, der es okay. gemacht hat, der, 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 der Helfer, uh -huh. also ähm, der damals gekommen ist, war ein Mann, also was zu der Zeit ja zumindest für uns mhm. ungewöhnlich war, mhm. äh, es war ein Mann bei uns und der ist total nett gewesen und total liebevoll mhm. und man hat sich gefreut, dass der kommt. Und, und ähm, der war... Also ich habe das große, große Glück, auch jetzt zum Beispiel im Zuge dieser ganzen ähm, Geschichte, die, die bei mir jetzt privat gelaufen ist, die letzten mhm. vier Jahre im Zuge der, der Scheidung. Ich habe sehr, sehr viel Glück, dass ich beim Jugendamt ganz tolle Menschen erleben darf. Ich durfte mhm. beim Sozialdienst ganz, also dem, mhm. äh, ähm, durfte ich ganz tolle Menschen erleben oder beziehungsweise den tollen Menschen erleben und in ganz, ganz anderen Bereichen. Da habe ich sehr, mhm. sehr viel Glück haben dürfen. Und, und äh, ich bin da sehr dankbar für, dass ich da ganz, ganz viele Menschen habe, die ein offenes Ohr hatten für meine Anliegen und, und, und für mein Sein. Und insofern war auch, äh, mit zehn Jahren brauchst du keine CD, wo drauf steht ein, einatmen, ausatmen, Gong und Bong. Das brauchst du nicht. Du willst <lacht> doch irgendwo zehn sein. Ja. Du willst ja. doch Musik hören, die zur damaligen Zeit ange, angesagt war. Ich habe die CDs immer noch nebenbei. Mhm. Mein Bruder auch. Also auch, auch diese Jahre haben sie überlebt, sie funktionieren auch noch. Aber das sind die, die Dinge, wo ich sage, wenn ich die höre, dann erinnere ich mich zum Beispiel an, an den Sozialarbeiter, auch an die Anteile mhm. vom strich Also bei mir funktioniert sehr viel über Verbindung, also einzelne Gegenstände oder sonst irgendwas mit Gedanken und einer Story zu verbinden, das funktioniert mhm. So, und und das, ist, ähm, das ist der Punkt, wo ich sage, das ist schön gewesen, dass der da war. Man hat sich über mhm. diese CD unheimlich gefreut. dass war so, oh, ich, krieg nen, ich darf mir was aussuchen.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, das war ganz toll. Und dann hast du mit dem eine Stunde gesprochen, eine Stunde mein Bruder, eine Stunde ich. und
0: ja. Ja, ähm,
1: Ansonsten, man merkt schon, wenn du, wenn du in einem reinen Männerhaushalt aufwächst und dann hat unsere... Also unsere Ur Oma, also unsere Oma, Entschuldigung, hat uns unheimlich geholfen mhm. und die ist, die ist bis heute immer noch mhm. eine, also die tiefe, tiefe Hochachtung und tiefsten Respekt vor dieser Frau und ich, ja. ich persönlich kenne keinen Menschen, der so viel Kraft besitzt wie diese Frau. Wow. Also es ja. ist ganz ungeheurer tiefer Respekt. Also die ist gigantisch, die ist die ist, glaube ich, 2000 Kilometer groß, diese Frau, und, und hat eine <lacht> Kraft, die ist, glaube ich. Meine Oma ist wesentlich kleiner als ich. Also, ich <lacht> bin 1,87 und, und sie ist ein bisschen größer als ein Hausschwein sitzendes. Aber das ist so
0: eine. <lacht> ähm, die innere Größe hat nichts mit der äußeren ja, zu tun. Vergiss es, also die, die innere Größe ist
1: bei dieser Frau. Äh, also das ist eine ganz, ganz tiefe, verbundene Liebe und, und ganz, ganz tiefer Respekt. Ja, äh, hier gegenüber vorherrscht. Also die ist, ja, die ist, die ist, einfach, die ist einfach nur geil. Punkt. Die sitzt immer noch mit, auch wenn sie kaum was sieht, ähm, sitzt die mit ihren Urenkeln, also meinen Kindern, sitzt sie zum Beispiel äh, im Herbst unter dem Küchentisch und und trinkt mit den Kakao und isst Kekse, wo wir früher früher Ärgervögel <lacht> gekriegt hätten. Ich ihr wisst, wie gut ihr das habt, sagen wenn wir hier runter hätten. Ja, die Zeiten ändern sich. So. Dann kriegst du wieder welche. Dann kriegst du als Enkel noch welche drüber. Die Urenkel dürfen da machen, was sie wollen. Was ist das hier eigentlich? Nein, ja, so auch, ist es. Auch, auch in der Trauer gibt es eben halt Menschen, ähm, die, die unheimlich dir Nähe geben und, und liebevoll sind. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel von, von einer Nachbarin, das war von meinem damaligen Freund aus der Straße, ähm, habe ich einen Clown geschenkt bekommen. Mhm. Weil ich so traurig war, dass meine Mama nicht mehr da ist. Ähm, mhm. Und wir sind zu einem Handballspiel gefahren, so aus dem Nichts heraus. Und ich bin überrannt worden, weil ich traurig war, dass meine Mama mich da nicht hinbringt, weißt du? Und ja. ähm, dann sitzt du da mit deinen beiden Freunden aus der Straße, mit denen du aufgewachsen bist, und du bist eigentlich nur traurig, weil, weil du das nicht erlebst. Dein Papa arbeitet damit, das Haus mhm. gehalten alles andere mhm. und du wirst mitgenommen und, und wenn Wochenende war zu solchen Spielen, ja, dann hat er einen Garten gemacht oder andere Dinge, mhm. weil das einfach halt auch gerade sein, weil das bei uns so gewesen ist zur damaligen Zeit, ja. heute bereut heute auch da Dinge, aber das war halt das Vergangenheit. Ja, mir und, und
0: trotzdem ne, versucht jeder halt so klar zu kommen, wie es geht, ne? und wenn er ja, das ja. da für sich braucht, klar, aber so, und, und, ja. und das, sind ja. so,
1: das sind so Sachen, dann hat sie mir einen, einen kleinen Porzellan-Clown äh, mhm. geschenkt. Der steht mhm. heute noch bei mir ähm, im, in meinem Haus und hat einen ganz besonderen Platz. Ähm, ja. Und als ich geheiratet habe damals, ähm, also meine heutige Ex-Frau, die ist mittlerweile auch schon wieder verheiratet, aber das ist eine andere Geschichte, äh, da habe ich diesen Clown mit auch auf den Tisch gestellt, mhm. weil mir das ein Bedürfnis war. Und die kam mhm. extra, extra bei der Hochzeit zu mir an und sagte, Ehrlich gesagt habe ich erwartet, dass du den mitbringst und ich wäre todtraurig gewesen, wenn du das nicht getan hättest.
0: Wow, spannend. Mhm. Also du
1: siehst, was was diese Trauer, und ich meine, das ist null, null kritisch, was ich sage, kein mhm. Vorwurf, gar nichts. Ja. Aber diese Verbindung, die da entstanden ist, ja, zwischen einer anderen Mama und mir, mhm. ist unheimlich schön und intensiv gewesen. Bei solch einem Moment, ja. Mhm. Und, und, und das ist etwas, das kann ich jetzt viele Jahre später erst sagen, weil ich das jetzt, mhm. erst, sehe, äh, das heißt jetzt erst sehe, aber die Räume, wo ich erwachsen bin, du hast andere Filter, andere Ansätze, andere Erfahrungen, äh, rückwirkend kannst du, kannst du da sauberer betrachten. Ähm, das ist in der Phase selber, wenn du da drin steckst, egal was du tust, äh, mhm. kommst, du, kommst du nicht ran, weil du bist zu voll. Du bist zu mhm. voll mit den Emotionen, zu voll mhm. mit dem Erleben, zu voll mit dem Begreifen.
0: Genau, und es strömt ja auch immer weiter was äh, in dich ein. Ne? Ja, und, ja und ich sage mal,
1: je mehr, du, du, je mehr sich Dinge verblassen, umso mehr Räume werden aber auch freigegeben. Ja. Und, mhm. und, und je mehr du akzeptierst, umso mehr Räume kannst du neu mit Dingen besetzen, um zu begreifen und, und die Räume freizugeben. Um, um auch dem Zuneigung zukommen zu lassen und zu mhm. verstehen, dass man eigentlich die hatte, auch in dieser, in dieser beschissenen Situation äh, an, an Guten hat zukommen lassen, was du in dem Moment vielleicht so gar nicht gesehen hast, weil die Trauer mhm. so groß war und das Vermissen mhm. so groß war. Aber du hast Gutes erhalten. Und wie gesagt, den Clown, den gibt es heute noch. Der sitzt bei mir mhm. auf einem ganz besonderen Platz und der, mhm. dem, ja. Ich sag mal, in der Kiste nehme ich den nicht mit, weil ich keine Kiste kriege, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich, ich will das mhm. nicht. Ich bin kein Freund von Friedhöfen, aus diversen Gründen nicht. Ich finde es toll für jeden, der da hingeht, der einen Ort braucht, der, der da ja. ist. Ich zum Beispiel, wenn es um Trauer geht, ich, ich möchte eine Sehbestattung, das ist für mich so klar, wie das wir mhm. das Abend in der Kirche. Mhm. Ähm, die sollen noch einmal mich durch den Ofen jagen. Ich hoffe, dass jemand noch fünf Minuten warmen Hintern dadurch hat und vielleicht komme ich auch <lacht> auf dem Weg nach Rio. Ähm, die Ströme passen ja, wenn man mich in den Nordsee reinschmeißt. Ähm, mhm. Und ähm, ich bin da sehr gerade mit. Also für mich gibt es nur eine Seebestattung, Salz ohne, tschüss, fertig, dann nervst du nirgendwo rum, ich verunreinige nichts und, und dann ist das Ding vom Tisch. Das Einzige, was mhm. ich mache, ich werde einmal mit so einem vor da rausgefahren und dann ist das gut. Aber ich bin hier so ein Wasserkind. Also das ist für mich gerade, es ist für mich mein Lebtag schon gerade und dann ist gut. Weil also, ich will auch mhm. nicht immer... Dieses Zwangsverhalten, mich nervt das. Weißt du, du ja. Geh da hin, mach da sauber zu was. Nee, weil du fühlst dich denn ja, ja auch. Und noch
0: schlimmer die Erwartungen von anderen, ne? Oh, der hat das Grab jetzt nicht gut gepflegt ja, ja. oder den hat man ja schon lange nicht mehr am Grab gesehen. Ja, das, ja. Ist, das ist also eigentlich das, das Schlimme an der Fulktur. So Ansonsten, ne? was einem gut tut, aber so.
1: Naja, ja, weil wie gesagt, da, da kommen so. Also, ich weiß zum Beispiel für, die, für meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, ist das zum Beispiel äh, ein ganz wichtiger Ort. Und die hat da ja. unheimlich viel Liebe drin und Zuneigung, weil es auch, auch ihr geht, da ganz anders mit dieser Frage um. Ich klar.
0: glaube, es ist auch tatsächlich ein bisschen noch so eine Generationen-Umdenksache, ja. dass bei, der, bei den älteren Generationen doch irgendwie so einen festen Ort zu haben, um dorthin zu gehen und dort seine Trauer vielleicht zu leben, um dann im Alltag die eigentlich so ein bisschen abzukapseln, habe ich oft ja, den Eindruck. Ja. Ja, ja, deswegen, ich mache ja Liebeskummer-Coaching und Trauerbegleitung und zu mir ja. kommen also wirklich keine Menschen über, sagen wir mal, 60, 70, weil das einfach noch ein bisschen anders in der Denkweise ist. Und jetzt ganz ehrlich, alles drunter hat vielmehr den Ansatz, meine Trauer ist sowieso überall bei mir. Wenn ich an meine Verstorbenen denken möchte, das kann ich überall machen. Da brauche ich keinen Festen Ort, wo dann nur die, die Hülle liegt. Das sind wirklich. Ja, ja da, hat, da hat ein Umlenken
1: stattgefunden. Ne? Ja. Ja, und, ja. Und das ist auch, ich sag mal, das ist völlig legitim und das ist okay, da muss sich genau. auch gar keiner für schämen, solche Gedanken zu haben. Ich halte das genau. für unheimlich wichtig, dass man das für sich auch akzeptiert und toleriert. Ja, mhm. wenn, wenn der eine sagt, du, ich möchte gerne in so eine Eichenkiste mit Korbkissen rein, ja, dann bitteschön, hau rein. Ich, ich es genau. bewusst ein bisschen provokant. Genau. Ich meine das es aber gar nicht Ordnung. so böse. Gut. Und wenn der andere ja, sagt, ich möchte gerne unter, unter eine Birke verbuddelt werden, dann mach das. Und wenn der nächste ja. sagt, ich will gern in den Himmel verschwinden, ja, hau rein. Mach das, was ja. dir ja. wichtig ist. Weil es ist dein Feierabend. Du entscheidest ja. das. Mach. Solange es geht und du nicht gerade mitten in den Atomkraftwerk reingeschmissen werden willst, ist doch alles wurscht. Weißt <lacht> du, also ich mache es bewusst provokant und, und, und auch bewusst ja. überspitzt. Ja. Aber ich sag mal, wenn du, wenn du deinen Weg hast und du bist gerade für dich, für mich ist zum Beispiel da auch ein, ein ganz großes Thema, wo, wo für mich Deutschland unheimlich viel zu lernen hat ähm, und nachzuholen hat, da sind uns Länder meilenweit voraus. Ähm, und das meine ich im, im Sinne von Akzeptanz, von Toleranz, ist das Thema mhm. aktive Sterbebegleitung. Ja, das, ist, das ist für mich ein, ein Thema, wo ich sage, wäre ich in der Situation, dass ich das bräuchte, ich würde gerne bitte das selber entscheiden, wann ich Tschüss, dir sage.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Das ist etwas, um, ich habe jetzt, um, durch Corona ist es leider jetzt auf Stillstand, aber um, wir versuchen jetzt gerade wieder den Kontakt aufzubauen. Wir haben ein, ein Kinderhospiz gehabt, wo wir für die Eltern was machen wo mhm. wir Motorradtouren äh, anbieten wollten und das sollte dann alles jetzt so langsam dann auch starten, dann mhm. kam Corona rein und es war alles passé mhm. Ähm, mhm. Und, und da bauen wir jetzt so langsam wieder Strukturen neu auf und, und, und verknüpfen uns wieder neu, wo, mhm. wo wir gerne da das Angebot schnüren wollen für die Eltern auch zu sagen, ja ähm, es ist ein Hospiz, ja es geht um, um den Punkt aber auch, du, darfst, du darfst auch mal eine Stunde dich aufs Motorrad setzen und auch wenn du dein Kind besuchst, geben wir mhm. dir eine Option oder äh, wir, wir machen dir einfach mal was, sitzen einfach mal zusammen. Und, und, äh, mhm. Das ist egal, Voll. was dein Thema ist. Und wir sind aber ja. außerhalb, äh, außerhalb dieser, äh, dieses Konstruktes, weil wir einfach auch, mhm. wir sind da mit ein paar Jungs und wir glauben, dass einfach, einfach da auch Hilfe mal von der anderen Seite, mhm. die, die völlig atypisch mhm. ist, gar nicht dumm ist. So und dann versuchen wir auch so ein bisschen, weil das ein Haus ist, das nicht. Ähm, dementsprechend aufgestellt ist, versuchen wir so ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Wir mhm. wollen es still spenden, darum sage ich auch nicht, wer da genau hintersteckt steckt. Ähm, ja. und, und organisieren so, dass die irgendwann ein Klettergerüst da stehen haben, wo, wo wir wissen, das wird genau dafür verwendet und irgendwo anders. Für.
0: Voll schön, voll die ja. gute Idee. Gute ähm, Sache, und, echt.
1: Und wir machen es still, weil wir es für uns tun. Mhm. Ja. und Ich glaube, das ist auch eine Form von, von Trauerbegleitung
0: wo ja, man einfach sagt,
1: auch eine, eine, eine Form von Verantwortung zu sagen, ey, so, so eine bescheuerte Schaukel, äh, mhm. da musst du da hinstellen. Und wenn, wenn da ein Kind das eh schon in einem Hospiz lebt und schaukelt mhm. da für eine Stunde einfach mal durstlich vor sich hin und ist aber gerade der glücklichste Mensch der, der, der Welt, dann, ja. dann ist das, glaube ich, eines der größten Geschenke, die wir als, als stille Teilhaber geben dürfen. Und das hat so ein ja. bisschen auch mit einem selbst zu tun und vielleicht auch mit den eigenen Erfahrungen, die da widerspiegeln, wo man sagt, ey, ich habe zumindest eine Stunde einen schönen Moment spendieren dürfen, unbewusst. Ja, ich ich meine gar nicht, dass man die Aufforderung haben soll und dass man jetzt denkt, oh, oh, danke, schön, dass du das gemacht hast. Für mich selber, aus, aus, aus der eigenen persönlichen Sicht. Es ist nur meine Denke. Ja. Das Ding dahin stellen, fertig, aus Mickey Maus aus und, und, und dann ist gut, weil weil ich glaube, das sind einfach Themen, das musst du mal machen. Und das brauchst du nicht irgendwo in die Presse stopfen und sagen, hu, hu, hu. ich rede jetzt hier drüber, weil ich, ja. weil ich das über das Thema Trauer tue. Weil ich glaube, es ja. ist auch, auch für mich in der Form einfach auch eine Form von Trauerbewältigung ist, aus meinem eigenen Erleben heraus, wo ich sage, da können wir ja. zumindest gutes tun. Ja. An einem Ort, wo es gebraucht wird.
0: Vielleicht auch eine, eine Form von zurückgeben, vielleicht sogar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Definitiv.
0: Ja. Definitiv Sowieso ganz, ganz spannend, auch also, wenn du erzählst, ne, allein von dem einen ähm, Sozialdienstarbeiter, ne, der euch besucht hat, als ihr vom, vom ja. ne, frisch mit dem Tod eurer Mutter zu tun hattet. Das ist, sind, glaube ich, wirklich eindrucksame Begegnungen. Und eigentlich gehst du da jetzt ja einen ähnlichen Weg, ne irgendwo, indem naja, du auch in wiederum Spitze bietest der der und. Schaust. Ich wäre kein
1: Sozialarbeiter, ich mache das ja einfach, ich sag mal, auch basierend auf, auf meinen, meinen <lacht> Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich, hab ja
0: ich glaube, man, man muss auch kein gelernter Sozialarbeiter sein, um halt äh, herzlich und äh, offenherzig und gut mit anderen äh, durchs Leben zu gehen ne? und anderen da eine Hand zu reichen, wenn es halt mal hakt. Ja, ne? vor allen
1: Dingen, ich sag mal, der, die Profis, die das jeden Tag machen, die arbeiten da. Mhm. Und, und auch da wird ja immer das, das, das gleiche Lied gesungen. Es ist keine Kohle da. Äh, und wie sollen wir es eigentlich alles machen? Das Dach ist undicht, da sind Reparaturen, hier ist das, hier ist das, hier ist jenes. Ähm, und ich glaube, wenn wir wenn wir mal ein bisschen, bisschen ein kleines bisschen mehr wieder den Blick Richtung Gemeinschaft wenden, ich glaube, dann würden wir vielen in, in ihrer Trauer Ganz viel Stärke und Kraft geben, ohne dass wir darum bitten, dass jemand kommt und uns auf die Schulter klopft und sagt, wie toll du ja. bist. Ähm, sondern dieses, ich sag mal, wie es jetzt in dem Hospiz ist oder, oder auch wirklich aktive Sterbehilfe gestatten und nicht sagen, wir haben jetzt hier den, den Ethos der Ärzte und wir haben eine Berufseh. Mhm. Hau ab, Alter, geh weg. Das ist, ich sag's auch ganz klar so. Das ist eine hochgradig persönliche Entscheidung, die geht eigentlich mal schlicht und ergreifend keinem was an. Und ich habe ein ganz tolles Bild eigentlich dafür, das war mal ein Spiegel- oder Stern-TV-Bericht vor so <lacht> acht Jahren oder so. Das war ein deutsches Ehepaar, der Mann war schwer krank geworden, die waren 60, 70 Jahre zusammen. Die haben sich beide in der Schweiz einen Termin geben lassen. Die Frau war gesund und die hat ganz klar, dass, also der ist ja nachvollziehbar, der ist auch einsehbar. Das ist also kein, kein, keine Hokus-Pokus-Hu-Geschichte aus der Region der ADU-Träger. Ähm, nein, die haben sich einen Termin geben lassen äh, in der Schweiz und sind dann zusammengegangen und waren da ganz, ganz offen in der Kommunikation. Und mhm. ich glaube, das ist etwas, wenn man ganz bewusst diese Entscheidung trifft und sagt, wir sind so viele Jahre zusammen durchs Leben gegangen und, und, und wir haben mhm. die Chance, das für uns zu entscheiden und wir gehen zusammen nach Hause. Mhm. Ich, ich nutze dieses Bild, weil ich das eigentlich ganz schön finde, zusammen nach Hause mhm. zu gehen. Und keiner ist irgendwie alleine und, und, und man hat bewusst zusammen die Entscheidung, also die lagen dann, man hat die haben gestattet, dass nach diesem Prozess die also dort liegen durften und das wurde, glaube ich, sogar abgedichtet, wenn ich das noch damals mhm. weiß. Ja ähm, und dann hat man die Händchen halten gesehen und die beiden waren dann eben zusammen gegangen Und das ist etwas, wo ich sage, diese Erlaubnis muss wieder da sein, Mensch sein zu dürfen und selbstbestimmt mhm. zu sein. Ich verstehe, dass der Arzt sagt, wir kämpfen an allen Fronten mit allen Mitteln für das Leben. Ich verstehe mhm. jeden Gedanken, der in dieser, ich, ich verstehe ihn. Aber bitte habt doch auch die Größe und die Kraft und die Stärke, den Gedanken aufzubringen, dass wenn jemand sagt, ich habe keine Kraft mehr, weil ich bin ja. schwer krank ähm, und, und meine Frau, die mich 60 Jahre begleitet hat, die geht mit mir nach Hause, ähm, dann lasst das ja. doch. Das ja. ist doch deren Entscheidung. Die tun doch niemandem weh. Die, die tun ja. niemandem weh. Ich glaube, das ist etwas, das darf man doch mal ganz, ganz klar formulieren. Über andere Fälle mag man sich streiten ähm, und, und mag man auch jetzt, ich sag mal, man würde heute in Neudeutsch sagen, den, den Shitstorm starten, weil ich sowas formuliere, aber das ist mir am Ende vom Tag egal, mir persönlich. Weil meine Meinung verändert sich da in dem Sektor Null. Weil ich glaube, ähm, ja, das Leben ist wichtig und es ist lebenswert. Und ich glaube aber, wenn ein Leben zusammengelebt worden ist und ein gutes Leben gelebt worden ist und man sich zusammen sagt, wir haben alles erlebt, mhm. ja, im, im wahrsten Begriff, mhm. ich glaube, dann ist auch das eine Form von Trauerbewältigung und eine Form von, von Entscheidung, also sich bewusst von Dingen scheiden ja. und zu sagen, jawohl. Und sie haben, die Frau hat sich eben halt auch vom Leben geschieden und für mich war das etwas, wo ich sage, das ist ja an, an menschlicher Herzenswärme, Güte und, und vielleicht sogar Romantik kaum zu überbieten.
0: Das stimmt, das ist wirklich was Romantisches. Ja. Ja.
1: Also ja, es bei wird der Mann ja Mann. irgendwie
0: gefühlt auch im, im Alter nicht schöner. ne Ich meine, es ist super, was wir an, ähm, an ja, Medikamenten und an Ärzten und Zeug alles, alles haben, dass wir lang leben können. Bloß, wenn man sich wirklich die ganzen alten Menschen im, im Altersheim, so die liegenden Pflegefälle, sage ich jetzt mal, anschaut, da ist dann sehr schnell eigentlich mit... Ähm, würde vorbei und mit Lebenswert vorbei und dann ist es selbst da schon, also ohne vielleicht die eine krasse schwere Erkrankung, würde man es auch da nachvollziehen können, wieso man keinen Sinn gerade für sich mehr sieht, zu leben. Ne? Aber das ist ein so individuelles Feld, deswegen ist es, ja. finde ich, es auch wirklich schwierig, so von politischer Seite her, da eigentlich ein Muster drüber legen zu wollen, weil halt einfach jeder Mensch anders ist und man das also. gar nicht so übers Knie brechen kann. Ne?
1: Ich, sa ich sage, äh, ja, bin ich zu 100% bei dir, ähm, aber bitte schafft doch die Option, dass ich die Freiheit habe. Schaff doch ja. die Möglichkeit, bitte ja. gib den Raum frei für die Menschen, die den Weg gehen wollen. Es ist doch keiner verpflichtet. Ja. Und kontro kontrovers darf man doch auch bitte bei jedem Thema sein, aber bitte sei es mit Anstand und mit Würde. Und, und ja. schreit dann nicht einen an, nur weil der sagt, ich entscheide mich gegen das Leben, weil ich weil ich nach Hause gehen will mit meinem Ehemann, Ehefrau, wie auch immer. Ja. Ich mhm. beziehe mich jetzt nur auf diesen mhm. speziellen
0: Fall.
1: Mhm. Äh, andere, andere Fälle betrachte ich jetzt gerade nicht. Also ja. da mag man sich über andere Dinge wirklich trefflich streiten. Ich beziehe mich jetzt auf das, was ich geschildert hatte. Ähm, und für mich ist das, also ich weiß zum Beispiel im, im Rahmen. Meiner Erlebnisse, äh, ich lebe zum Beispiel mein Leben anders.
0: Mhm.
1: Ich lebe viele Dinge bewusster ähm, und ich lebe viele Dinge, weil ich weil es einfach mag. Ähm, mhm. Da halte ich mich ein bisschen an, an Louis Armstrong, also The Big Satchmo, ähm, und mhm. und ich sehe eben halt die grünen Bäume und den blauen Himmel und, und ich kann mich da unheimlich drüber freuen. Also, dann, dann, möglich, dann renne ich hier mit meinen Kindern wie ein Irrer durch die Gegend und, und freue mich, weil okay. es einfach geil ist und wird Spaß macht. Ja. Um, und das sind die Dinge, das habe ich lernen dürfen, und es ist einfach wunderschön, wenn man solche Dinge aufnimmt und, und bewusst wahrnimmt. Und zwar ganz bewusst und nicht dann nur einfach durchrennt und sagt, ich muss jetzt die ganze Zeit mein bescheuertes Handy am, am Ohr haben oder in der Hand und ich tippe und weil ja irgendwie Oma macht da das zweimillionste Bild von ihrem Königsberger Klopse postet oder irgendein Ambau. <lacht> das ist alles eine Welt, die die Da muss ich ganz nicht sagen, also wenn du so viel Zeit hast. Ähm, da gibt es, Lenny Kravitz hat es mal sehr geil gesagt um, und, und das ist ein Vergleichsbild, das ich sehr, sehr mag. Der hat gesagt, ich wundere mich immer, warum die Leute den anderen Menschen erzählen wollen, wo sie waren, anstatt hier zu sein. Weil er mal bezog das auf Leute auf seinem Konzert, mhm. wenn die Handys hochgehen, wenn die Show beginnen, mhm. dass sie den anderen mitteilen wollen, ah, ich bin mal Lenny Kravitz, ist das nicht cool? Anstatt ja, okay. wirklich aktiv mit dem Kopf da zu sein und eine Erinnerung aufzubauen. Und da das bin stimmt. ich füllt. Und das ist etwas, wo ich sage, ähm, ja ähm, schätze ich sehr, mag ich sehr, finde ich total geil den Gedanken ähm, und bin da auch sehr zu Hause. Und da gehört es auch für mich, das ist auch das Thema Trauer in, in, in dem Kontext. Sei da, sei in dem Moment, sei traurig. Wenn du wenn ich bei meiner Mama bin, das habe ich zum Beispiel mit meinen Kindern auch, dann kann das sein, dass ich auf meiner Terrasse sitze. Ich meine, das passiert mhm. jetzt, äh, das ist in, in den Jahren, ist das jetzt einmal passiert und das war zum Todestag meiner Mama, okay. wo ich dann auf der Terrasse gesessen habe, weil es ein schöner Tag war. Und habe ich gesagt, ich was? Ich sag, Papa ist eigentlich gerade mal ein bisschen traurig. Und dann fragt mich, warum bist du traurig, ist auch weil mir meine Mama gerade einfach fehlt. So, und das ist mhm. aber auch eine Sache, die teile ich dann in dem Augenblick. Das mhm. ist auch keine Last, die ich den Kindern auferlege, sondern.
0: Nee, gar nicht. So ehrlich das einfach. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ne? Ja. So, und, und das, ich denke wenn man das ehrlich formuliert und das Gleiche ist auch zum Beispiel auf, auf dem Arbeitsplatz, sag was los mhm. ist. Weil es, es bringt nichts. Es kann dir keiner keiner ähm, keiner vor den Kopf, können sie dir alle gucken, aber nicht da rein und, und feststellen, was los mhm. ist. Ja. Mhm. Also es bleibt nur, dass du redest oder dich irgendwie ja. mitteilst. Und ja. wenn, du, wenn du den Tag in der Firma nichts tauchst, aber auch nicht irgendwo sein möchtest, woanders, weil du sagst, ich fühle mich woanders überhaupt nicht nicht wohl weil ja. oder auf Platz. Äh, dann benenne es aber sag in der Arbeit was los ist weil wir sind alle mhm. Menschen und, und
0: mhm. fürchte
1: dich nicht davor dass irgendjemand dich dann als geringer erachtet wenn er das tut ja dann sollte der sich selber hinterfragen dieser Mensch ja. Ja. insofern ähm, du musst nicht dein dein Seelenleben ausbreiten, aber zumindest es so formulieren, dass der andere eine Chance hat, dich zu begreifen.
0: Mhm. Die Spitze oder vom Eisberg zeigen ja, ist ja also ich, wichtig. Ich sage mal, wenn
1: du, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal, Trauer geht ja, geht ja weiter, es gibt ja, ich mag es, es ist schwierig, aber ich sag mal, Menschen haben zum Beispiel zu Tieren eine unheimlich enge Beziehung oder können mhm. sie. Ja, mhm. und, und, und da hat die hat dann dieses Tier auch einen unheimlich intensiven Platz. Und es geht ja dann auch ja, mal klar. 10, 15 Jahre mit diesen Menschen durch die Welt. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, so und, und, und das Gleiche ist zum Beispiel meine, ich habe zum Beispiel eine andere Trauerbewältigung. Meine, meine Ex-Frau hatte eine, eine Fehlgeburt im, im Gesamtkontext. Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe Trauer ganz anders wahrgenommen als sie. Das war nach mhm. sechs Wochen. Ja. für mich war das ganz, ganz anders. Mhm. Ganz anders. Aha. Also es ist eine Sache, wo ich sage, so mhm. ich gehe da ganz anders mit um. Ja. Für mich ist das Leben innerlich ja nicht entstanden, wie für sie. Mhm. Also verstehe mich da nicht falsch. Das war ja zu dem Zeitpunkt meiner, meiner Frau, das heißt nicht, ich habe sie irgendwie nicht geschätzt oder sonst äh, nicht überhaupt. Weil es war für ja, mich aber ich habe
0: die Situation halt anders empfunden ne? und anders klar. eingeordnet. also
1: ja. ganz, ganz, Und da ist auch eine Sache gewesen: ähm, da meine, meine damalige Frau hat sich dann eben halt auch vernünftig Hilfe geholt, wo ich gesagt habe, ich wüsste nicht mal, was ich antworten soll. Weil für, mich, für mich war da dieses Leben gar nicht richtig da im Kopf. Mhm. Ich mag es nicht weil du, du darfst nicht vergessen, für einen Mann entsteht das nicht. ich sag mal, ja, wenn du den Bauch greifst und, und wenn du das ja. fühlst, dann, ja. dann bekommt sein Gesicht. Ich versuche es so, so gut wie möglich zu erklären.
0: Mhm.
1: Aber das hat er es für mich noch nicht. Mhm. Ja. Auch, auch da ist es dann so, ich stelle mir nicht, also jetzt wo ich mit dir darüber rede, ich weiß, dass das da ist, ich weiß, dass das ein Thema ist, ich weiß, dass das mhm. passiert ist.
0: Mhm.
1: Ähm, aber mein Fokus liegt auf meine beiden Kinder, wo ich sage, ich freue mich zum Beispiel gleich, ist 13 Uhr, da kommt der Große mit dem Fahrer nach Hause, erzählt mir wieder eine Story, warum er, warum er erst, erst wesentlich später kommt als normal, weil er wieder mit allen geratscht <lacht> hat und erzählt, ich freue mich auf das <lacht> Leben und ich habe ja. meinen Fokus auch. Nicht. Aber wie gesagt, die Momente der Trauer, die sind wichtig und, 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 die. und manchmal kannst du eben Trauer nicht gleich empfinden. Das geht nicht. Es ist nicht mhm. immer das, wie zum Beispiel, ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht über eine. Für mich hat das nie. Das ist mhm. nicht zum. Ich verstehe das, aber ich habe die Distanz, dass das Leben nicht in mir gewachsen ist. Mhm. Im Sinne von. Ja
0: klar, ist anders. Ja. ja. ja.
1: Und ja. das ist das ist etwas, das wird ein Mann in der Tiefe nie wahrnehmen können. Das geht, ist eine anatomische Unmöglichkeit. Wie soll wir es machen? Nicht, dass er nicht die Bindung hat und auch nicht den Willen. Es ist schwer. Es ist ganz, ganz schwer. Und, und da ähm, bin ich dankbar, dass es Profis gibt, dass es Leute gibt, die eben halt da mhm. aufgestellt sind für solche Themen, für solche Fragen. Ähm, ja, aber spannende
0: will, Perspektive auch. Ne? Also danke ja. fürs Teilen. Ja, ja das
1: sehr gerne. Ähm, ähm, ich zum Beispiel, wie gesagt, mein Papa-Coaching basiert ja auch darauf, dass ich in dieser, dieser Wildnis der Trennung und der Scheidungsgeschichte und meiner eigenen Historie da unterwegs bin. Und ich glaube, dass es einfach unheimlich wichtig ist, dass Menschen, die sowas erlebt haben, sich öffnen, um anderen eine Hand zu erreichen. Das hilft für einen selber und, und vor allen Dingen, du kannst nochmal ein Stück weit geben ich sage nicht, es muss, von muss ja. löse ich mich immer, es wäre schön, dass, ja, weil wenn du hier irgendwas musst, ist immer Zwang mit dem Spiel, und wenn ich jemanden zwingen muss, dann habe ich irgendwie eine Knechtschaft ähm, mhm. und danach bin ich nächste Woche Freitag auf dem Marktplatz und werde mit faulen Tomaten beschmissen, weil ich irgendeine Scheiße gebaut habe und da habe ich Bock drauf. Also <lacht> insofern äh, verstehe mich da nicht falsch. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die sowas erlebt haben, unheimlich vielen anderen helfen können, und Räume öffnen können, weil die Verbundenheit durch das Erleben gleich ist mhm. und das ganz viel öffnet. Und ich glaube, und so mache ich es eben halt bei meinem Papa-Coaching auch, manchmal ist jemand, der das Gleiche erlebt hat und im gleichen Loch gesessen hat wie du selber mhm. oder in einem ähnlichen Loch und du beschreibst dieses Loch, wie das aussieht, wie es riecht, wie es sich anfühlt und er sagt, ja, diese Gerüche kenne ich und das riecht dann so und so und du mhm. fängst an, über eine Welt zu... Das gleiche ist passiert bei Trauer für mich, das gleiche passiert ja. im Papa-Coaching für mich, weil das sind Verbindungen, die da sind. Das sind einfach, einfach Verknüpfungspunkte. Und wenn du dann das nimmst und, und du gibst dann irgendwann ehrlich zu, dass du sagst, nochmal Beispiel, wir kommen jetzt in den Bereich deiner Tiefe rein in den Deep Dive, wo ich gar nicht mehr der Richtige bin für dich. Ich bin zwar da für dich und, und, und rede auch gerne mit dir drüber, mhm. aber du jetzt jemanden, der wirklich ein Psychologe ist, der wirklich
0: ein... Ja.
1: Ja. Sei ehrlich, übergebe es. Ähm, mhm. Gib es mhm. weiter, aber das heißt ja nicht, dass du verschwinden musst. Mhm. Und ich glaube auch, dass, dass diese Gedanken und Möglichkeiten auch für die eigene Trauer, die eigene Bewältigung, die eigene mhm. äh, Benennung, ja, ich glaube, die kann wichtig sein. Es ist nicht für jeden was, weil das ist schwer, sich mit solchen Sachen zu ja, zu beschäftigen. Ja. Aber ich glaube, das, ist, das kann durchaus ein ums andere Mal gar nicht verkehrt sein.
0: Mhm. Ja. Ja. Ist so. ja, vielen lieben Dank für all deine ehrlichen Meinungen. Ne? Da sind wir jetzt ganz schön ähm, ja, in die Tiefe eingestiegen, oder? Da waren auch ein paar ganz schön äh, ja, tragweite Themen, tragreiche Themen dabei, oder? War, war gut.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber andersrum ähm, sind das Themen zum Beispiel, die mir unheimlich toll helfen bei meiner, meiner Kindererziehung. Ganz, ganz geil, weil es ja. einfach viel, viel lebensbejahende Punkte gibt, wo ich einfach sage: ja. äh, Das ist ein Bestandteil des Lebens, das gehört damit zu, hab da keine Angst vor. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, Im Endeffekt, dieser bescheuerte Satz äh, zu sagen: äh, Nimm das Leben, wie es ist, du kommst hier eh nicht lebend raus. Äh, wir haben es ja. noch nicht geschafft, eh nicht <lacht> zu leben wir haben jetzt, glaube ich, die ja. 2000er oder Millennials, also diese ganzen, es gibt ja diese ganzen mhm. Generationsbenennungen, also irgendwann äh, haben, äh, wir, haben wir ein y Problem, Z man Z bei Z ist das jetzt nicht schon wieder vor, aber ähm, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall ist es so, die leben jetzt 100 Jahre, ich als, als 80er Jahre Modell, ähm, ich lebe jetzt nur 80 Jahre, ja, aber was wollt ihr denn so Gut. lange von mir, ja, weißt du, ich, das das ich da, ich ist halt da dran, das
0: Thema. Was macht man dann so lange? Ne? Also. Ja, es ist geil. Es ist alles
1: alles cool, dass es das gibt. Es ist cool, dass es die Möglichkeiten gibt. Ich finde das total spannend. Aber ich, ich finde, ähm, lebe im Hirn jetzt. Ein, ein Bekannter von mir zum Beispiel, habe ich gestern erfahren, der ist jetzt verstorben. Mhm. An Corona. corona äh, Erkrankt, Hat eine Lung, Lungenentzündung bekommen. Die Lungenentzündung nicht gepackt. Ist jetzt verstorben. Ganz, ein ganz, ganz feiner Mensch. Was? Ähm, und ja, ähm, das sind so Sachen. Ja, das macht was mit einem. Ja, das, du denkst vielleicht. dann über das Leben einfach aktiv nach und denkst, guck mal, ja. deine Mama mit 37, ein Freund von, von, Freund von mir in Afghanistan gefallen, der, der damals äh, war der auch 31, 32 Jahre alt. Immer äh, oder eben, 31, glaube ich, hieß er gewesen. 30, 31, nagel ja. nicht. Das war 2011. Also auch äh, alles gut gewesen und, und dann im, im, im Einsatz geblieben und, und, und gefallen.
0: Ähm,
1: und das sind so Sachen, die, die zeigen dir eben halt, das Leben hat keine, keine Uhrzeit, du wirst nicht automatisch 100 Jahre alt. Ähm, und ich bin aber auch kein Fan von diesen ganzen, ich nenne die immer so ein bisschen von diesen Glückskeks, weiß heißen wie Carpe Diem und diesen ganzen Zippi-Zappi-Zuppi. Hm.
0: Ja, ich kann die kratzen auch. so ein bisschen an der, an der eigentlichen Aussage. Ne? Also hm. mach dein Ding, lebe dein Leben, ist wichtig, bloß, äh, ja. Das ist abgedroschen. <lacht> ja. Ähm, also ich, ich, wenn ich, wenn ich coache,
1: ähm, ich, ich nehme es gerne daraus, wenn ich, wenn ich coache, egal ob eine Führungskraft und ich unterhalte mich mit denen und sage, du pass mal auf, so und so, was wäre dein Vorschlag? Ah, oh, wer könnte das machen? Und dann sprudeln die. Das ist toll.
0: Mhm.
1: Und dann frage ich eigentlich die Frage, die dahinter steht. Wenn du so coole Gedanken hast, warum hast du es noch nicht gemacht?
0: Mhm.
1: Und die gleiche Frage stelle ich dir eben halt auch, ähm, wenn es ums Leben geht. Wenn du so coole Gedanken hast, wie ein Buch schreiben, warum hast du es noch nicht gemacht? Mhm. Was hat... Ja.
0: Warum? Fühle ich mich voll selber angeschrieben, ey. Ich muss das ja, glaub, äh, äh, Angesprochen, äh, ich glaube, ich muss das ja, aber aber, rausschreiben. Äh, du, du weißt,
1: <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist nah angeschrieben, ist ja auch irgendwie ganz niedlich. Ich würde es ja gar nicht rausschneiden. Ich würde es drinnen lassen, weil das ist ja genauso. Ähm, ja, klar. Es ist ja schon... Man kann sich ruhig mal selber anschreiben, aber davon mal, mal ganz nett. Ähm, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube... Ähm, wenn man sich die Frage beantwortet und sagt, du, oh, das und das hat mich gehindert, weil, dann ist das okay. Mhm. Aber mhm. wenn man eigentlich keinen Grund findet.
0: Ja. Das Sind das doch oft Ausflüchte, ne? Und dann ist es, ja. Wer Ausreden eigentlich gebraucht, redet ja. sich ins Aus. Mhm. Mhm. Ja, Absolut. Wer Ausreden
1: braucht, der redet sich ins Aus. Und genau so ist es. Und weil du, du, du redest dir ja selber deine Zeit weg. Mhm. Weißt du, äh, ich, ich kann dir nur so viel sagen, setze ich hier nur Mars. Das ist genauso ja. wie ihr sagt, ey, wir gehen jetzt ein Jahr los und, und ziehen um die Welt und machen das jetzt ja, einfach. Ja. Genau. Geh los und mach's. Genau. Und wenn du da sitzt und, und möchtest ein Buch schreiben, dann hol dir ein kleines, und nimm dir einen Kugelschreiber, nimm dir einen Stift und wenn dir mal ein paar Zeilen einfallen oder ein paar Gedanken du hast, das schreibst sie auch einfach auf. Schreibst du, du brauchst keinen Laptop. Diese Scheiße brauchst du nicht. Nervt eh nicht. Schreib es auf, schreib es da rein. Und dann schreibst du, wenn du Zeit hast, setz dich dann in Ruhe an deinen Laptop und schreib Und dann, das wächst ja, eh. Das wenn wächst ich überlege, wie oft wird dieses Buch umgeschrieben, wo Gottes oh, will. Und, und, und wie oft dann, ja, praktisch mit dem ich das gemacht habe, zusammen, der dann gesagt hat: Ja, man merkt, dass du noch ausblutest und bla bla bla. Weil ich, ich bin ja kein Autor, meine Fresse. Ich würde mich ja nie als Autor bezeichnen, auch wenn ich arbeite,
0: <lacht> oh Gott. Ja. Das, ja. Ne?
1: Also dazu sind so Sachen. <lacht> machen. machen. Machen, machen, machen. Geh los und ich mach's. Machen.
0: Ja, herzlichen, herzlichen Dank für das spannende Gespräch mit dir. Ich habe ich hab noch eine kleine letzte Frage zum Abschluss. Ja. Äh, weil der Podcast heißt Nein. Herzschmerzfrei. <lacht> so, Antwort hast du auch. <lacht> okay. okay. Gut war's. Okay, tschüss. So, super. Tschüss. Auch geil. Ich muss jetzt auch los. Also Der, der, oh, der Podcast einziehen. heißt Herzschmerzfrei. ne? Weißt du, Herzschmerzfrei. Also ja. es ist ja ähm, quasi will darauf hinaus, dass wir so ein bisschen ähm, Storys teilen und ich teile so ein paar Tipps. Ähm, ja wie man sein Herz herzschmerzfrei hält. Deswegen die Frage an dich rübergespielt. Was hält denn dein Herz herzschmerzfrei?
1: Gar nichts. Und das ist auch gut so. Gar Weil gar ich nicht. glaube nicht, dass du ein Herz herzschmerzfrei halten kannst. Es ist idiotisch. Mhm. Ich akzeptiere, dass das so ist. Es ist, es ist Utopia zu glauben, oh, ich werde nie wieder... Dann musst du deine Emotionen abschalten. Nö, mhm. gar nichts. Mhm. Äh, akzeptiere, dass du traurig bist. Nimm das hin. Ja, du bist jetzt, dir geht es nicht gut. Ja, ist doch okay. Aber ich zum Beispiel, was ich mitgeben kann ist, ähm, und vielleicht beantwortet das auch deine Frage. Ich zum Beispiel kenne von zu Hause eine Tasse Tee zu trinken. Nach Hause kommen, sich hinsetzen, Tasse Tee trinken und anlanden. Das ist bei mir zu Hause gelebter Prozess gewesen. Und den gebe ich an meine Kinder weiter. Den habe ich auch zum Beispiel, als ich selber 2010 in Afghanistan war, und dort stationiert war als Soldat, habe ich diesen Tee von zu Hause mitgenommen. Und Aha. selbst in der afghanischen Wüste habe ich Tee in meiner Thermoskanne gehabt. Aha. Und wenn ich die getrunken habe, bin ich im Kopf nach Hause gegangen. Positiv Aha. besetzt Aha. ist dieser Aha. Tee. Zu Hause, Liebe, Zuneigung. Ja. Und ich kann dir nur so viel mitgeben, wenn du diesen Herzschmerz hast und vielleicht hilft das dem einen oder der anderen oder wie auch immer ähm, dem Menschen. Vertreffen wir uns bitte da wieder. Such dir, such dir etwas Schönes, das du vielleicht sogar mit diesen Menschen verbindest und erlaube dir, das zuzulassen, wenn es dir hilft. Oder such dir ein, ein schönes irgendwas anderes. Das kann ein Gegenstand, kann wie in meinem Fall ein Getränk sein. Oder 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 nimm dir das und, und verbinde die schönen Momente damit und, und verknüpfe sie und erinnere dich eben halt auch an diese Momente, die es gibt. Mhm. Um, und, und, und gestatte dir, aber traurig zu sein. Lass das so es ist okay, weil der Körper ist nicht fertig mit verarbeiten und du selbst auch noch nicht. Ja. Also akzeptiere das. Und, und wenn du dir so schöne Dinge nimmst, wie, wie eben halt ein Tee, irgendwas anderes Cooles, um, ja. ja, dann akzeptiere das. Dazu gibt es einen Film um, und, und ich empfehle wirklich wenig Filme, aber es gibt eine, eine ganz tolle Passage uh, aus einem Film. Und der Film heißt, komm, ja, kauf mein ein Zoo.
0: Mhm.
1: Und, ähm, da und dieses, der beruht auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Dies, diese Familie gibt es wirklich. Ähm, und der Mann hat eben seine Frau verloren, auch mit zwei Kindern alleinerziehend. Und mhm. sie erzählen, und er lebt eben halt, ähnlich wie ich das tue, in Erinnerung, indem er Geschichten erzählt, Erlebnisse. Und auch, wie er mhm. seine Frau kennengelernt hat. Und die haben zum Ende hin, wenn dieser Film ausläuft, das nochmal, wie er seine Frau kennengelernt hat, ganz aktiv und eigentlich für mich wirklich schön umgesetzt.
0: Mhm.
1: Das ist auch nochmal etwas, wo man sagt, weil er hat immer Räume und Orte vermieden, wo dieser Mensch war. Ja? Und hat gesagt, mhm. da gehe ich nicht hin, da gehe ich nicht hin. Und sein Bruder sagt ihm irgendwann, du, wenn du überall nirgendwo hingehst, wo ihr zusammen wart oder wo die gleiche Luft durchgeflossen ist, dann haben wir ein Problem, dann können wir bald nirgendwo mehr hingehen in dieser Stadt. Und irgendwann traut er sich aktiv, weil seine Kinder ihn ansprechen und sagen, du Papa, du erzählst gar keine Geschichten mehr. Und das hat uns immer mhm. so gut gefallen. Und dann geht er aktiv hin und erzählt die Geschichte, wie er seine Frau kennengelernt hatte. Und das haben die umgesetzt. Also in diesem Film total ja. schön gemacht, wie ich finde. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht ist das auch nochmal was, wo man sagt, ey, da erlebst du es auch nochmal anders. Und an sich ein sehr niedlicher Film. Mhm. Ja.
0: Ganz schön. Ganz guter Tipp noch. Okay. Na dann, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich würde alles an, an Infos, was man von dir und zu dir findet, mit in die Shownotes noch packen. Und Dankeschön. Dann, ja, Dankeschön für das super Gespräch nochmal.
1: Ich danke dir für deine Zeit.